0: So Leute, also ihr hört das Freifunkradio. radio heute Vorproduktion vom BattleMesh, da auch das Studio in der Raumfahrtagentur zurzeit Zeit Baupolizei nicht geschlossen ist. <lacht> äh, mit mir ist jetzt txt.file. Wie ja. heißt du eigentlich wirklich?
1: Mit dem richtigen Namen heiße ich Matthias. Aber du Aber willst
0: txt.file genannt werden?
1: Im Internet bin ich normalerweise bekannt als txt.file.
0: Okay, txt.file, okay. Und ähm... Anhand von deinem Schild habe ich jetzt hier auf dem Battlemash gesehen, du bist von Freifunk Chemnitz und ja, von Freifunk Chemnitz habe ich noch gar nicht so viel gehört und wir haben immer wieder mal so äh, Leute interviewt, so verschiedene Freifunkgruppen, was die denn so machen und äh, das ganz, denke, ich ist ganz interessant, von daher, ja, so ein paar Fragen. Also du bist da, hast gesagt, nicht mehr so sehr aktiv oder?
1: Ja, äh bei uns machen hauptsächlich drei Leute, das ganze Freifunk, was uns im Endeffekt unser Vereinsvorstand ist. Mhm. Und dann gibt es halt im Verein noch einige Mitglieder, die mal so nebenbei ein bisschen was machen. Mhm. Aber da bin ich halt im Endeffekt in Anführungsstrichen nur Mitglied. Wenn mal was Größeres ansteht, helfe ich aus oder... Also bisschen.
0: Du- Du gehörst also schon zu den ja. Aktiven. Also reden wir nicht drum rum. Und ähm, wie, wie also das ist natürlich eine Standardfrage: Wie viele wie viel Knoten hat euer Netzwerk so ungefähr?
1: Zurzeit sind wir bei rund 300. Äh, bei rund 300. Für, für Chemnitz und äh, Umgebung sind dann Dörfer drumherum. Das sind auch einige Dörfer. Wir haben auch ein paar Router, die so 50 Kilometer weit weg stehen. Mhm. Es gibt auch einige Überschneidungen im Gebiet mit Freifunk Leipzig, mehr oder weniger. Wo einige Router von uns nördlicher stehen als die südlichsten Router von Freifunk Leipzig. Okay. Und die menschen jetzt
0: aber nicht miteinander, weil ihr euch nicht mögt oder äh eine andere Technik benutzt.
1: Eher, weil wir eine andere Technik benutzen.
0: Okay. Und äh, also auf was für eine Technik setzt ihr denn? Habt ihr eine eigene Firmware, so wie das viele Leute
1: haben? Bei uns, wir haben eine eigene Firmware basierend auf Batman Advanced und VTun. Mhm. Also die im Endeffekt, wenn ein Internetanschluss verfügbar und äh, verfügbar gemacht werden möchte, dann gibt es einen V-Tun-Tunnel zu einem, von un, einem oder mehreren von unseren uplink surfern mhm. Ansonsten das Mesh untereinander nutzt Batman Advanced. Mhm. Ja. Äh, auch mit den äh, die, und die Uplink-Surfer sind im Endeffekt auch mit im Mesh.
0: Also das heißt, also der Batman-Advanced-Traffic geht auch über, auch über, über die VPN. DSL-Leitungen, über die VPNs.
1: Ja, aber in Deutschland haben wir ja unsere schönen Probleme.
0: Ja, war hoffentlich nicht mehr allzu lang. Wir werden sehen. Okay, also das ist ja schon, schon ganz schön, also schon auch ganz schön groß. Ja,
1: für die 230.000 Leute, die wir, glaube ich, offiziell haben, ist Das ja. so,
0: so eine ganze Menge. Also ist jetzt nicht so schlecht. Und äh, wann hat Freifunk in Chemnitz angefangen? Das gibt es auch schon relativ lang, oder? Das
1: gibt schon seit mindestens fünf Jahren. Mhm.
0: Aber dass es so doch ziemlich groß geworden ist, ist es erst so eine Sache, die erst in letzter Zeit stattgefunden hat, oder?
1: Das ist so in den letzten ja, zwei, drei Jahren, würde ich sagen, entstanden, dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen darüber, wie wir es mit unseren Routern und äh, der Firmware handhaben, mhm. weil im Endeffekt es bei uns so läuft, dass 99,999% aller Router durch die Hände unseres Vorstands gehen mhm. und wir damit, also zum einen kennen wir damit mehr oder weniger die Leute, wo die Router stehen. Mhm. Zum anderen brauchen sich die Leute keine Gedanken machen, wie man jetzt so einen Freifunkrouter herstellt oder was man dafür braucht. Die Leute kriegen den vorgeflasht? Die kriegen einfach einen geflashten Router, legen dafür äh, etwas, ein klein wenig mehr als den Einkaufspreis des Routers auf den Tisch, Mhm. stecken den zu Hause an und fertig.
0: Ja, das ist natürlich eine Methode und äh, Administration bleibt dabei natürlich auch in, in der Hand von Freifunk Chemnitz. Genau. Das ist nicht wie bei den Berlinern, wo im Prinzip jeder so ein bisschen seinen Router administriert.
1: Also wir haben auch Leute, die ihren Router selbst administrieren können und so auch machen. Aber das sind wahrscheinlich nur so eine Handvoll Leute, ja, ich meine, wo dann halt auch äh, den vertraut wird und dann extra der SSH-Key auf dem Router landet von Genau der Person.
0: Ich meine, es ist ja so, äh, jede Community, also auch jetzt nicht bloß in Deutschland, die kann sich ja glücklich schätzen, wenn es so eine Handvoll Leute gibt, die erstens Lust drauf haben und zweitens in der Lage sind und auch, auch eben Lust drauf haben, das auch zu lernen, wenn es da irgendwo was zu lernen gibt, äh, damit sie überhaupt so ein Netz großziehen können. So. Und äh, da kann sich jede Kommune glücklich schätzen. Ich habe zum Beispiel. Ist, äh, in Chile gemacht, in Valparaiso und da sind es dann halt zwei, drei Leute und äh, ja, da funktioniert dann halt sowas dann halt auch nur mehr oder weniger schlecht, wenn überhaupt. Von daher irgendwie ist es, äh,
1: wenn ihr dann, dann seid ihr in Chemnitz, seid ihr fünf aktive Leute oder? Ja, im Endeffekt richtig aktiv ist hauptsächlich unser Vorstand und dann gibt es halt noch eine Handvoll Leute, die ab und an mal aushelfen, Mhm. wenn irgendwas im Argen ist. Aber das meiste kriegt bei uns wirklich zwei Leute hin.
0: Und ähm, im Englischen sagt man, äh, I eat my own dog food, also ich esse mein eigenes Hundefutter.
1: Machst du das auch oder benutzt du selber Freifunk für dich auch? Ich, hab, äh, ich wohne in einer WG und habe da auch zwei Freifunkruder stehen. Mhm. Also erstmal ja, erstmal einen, der das WG-Netz empfängt und dann Freifunk draus macht und dann war mir irgendwann die kleinen Zahl pro Tag irgendwie etwas niedrig und dann haben wir so gedacht, ich habe da so einen schönen Balkon, lass da mal noch eine Pico-Station ranhängen. Mhm. Und das habe ich auch sehr deutlich gemerkt.
0: Okay, das ist, der Traffic <lacht> ist hochgegangen.
1: Ja, wir haben, ja, bei uns ist es eher so, wir haben eine Traffic, können wir noch nicht messen. So, da ist zum Beispiel auch noch so ein offenes Projekt, wo bisher leider sich keiner gefunden hat. Aber wir können zumindest die Clients zählen, die Tag über im WLAN sich angemeldet haben mhm. und das ging bei mir in meinem Fall halt auch so von glaube ich 20 bis 30 auf 100 bis 130 hoch. Boah, das ist ja halt beachtlich. Und, äh, insofern würde ich sagen ja, <lacht> die Außenantenne lohnt sich.
0: Die Außenantenne lohnt sich, okay. Und er benutzt es auch selber. Und ähm, Okay, ihr, ihr macht Batman Advanced, das heißt, ihr habt irgendwo einen zentralen Server, der gibt äh, DHCP-Adressen raus. Genau. Ähm, kriegen dann die Leute IPv4 und IPv6-Adressen zugewiesen?
1: Äh, wir haben öffentliche IPv6-Adressen. Mhm. Die gehen über, die sind mehr oder weniger genommen von einem der Server, den wir haben. Mhm. Einfach aus dem Adressbereich. Im Endeffekt ist es auch dadurch so, dass sämtlicher IPv6-Traffic automatisch über Frankreich, glaube ich, mhm. Mhm. geleitet wird, weil halt von dem Surfer die IPv6-Adressen kommen. Mhm. Das IPv4 ist wie gewöhnlich genattet und hast da halt eine private Adresse.
0: Oh. und äh, dir macht es Spaß, oder? Die ganze jo. Sache? Ich
1: find, ja, ich finde es ist interessant, es ist gesellschaftlich interessant, es ist technisch interessant. Vor allem zum Beispiel so eine Sachen wie Anfang des Jahres, um nicht zu sagen 6. Januar 2015. Mhm. Ich glaube, dieses Datum werde ich so schnell nicht vergessen. Prima kommt Deutschland ausfall Mhm. Da war es dann halt der Fall, dass wir einige Router hatten, die normalerweise übers Internet miteinander meschen. Und dann an diesem Tag festgestellt haben, oh, warte mal, ich sehe da doch ein ganz, ganz schwaches WLAN-Signal. Ja, Internet ist gerade nicht verfügbar. Ich versuche es mal mit dem ganz, ganz schwachen WLAN-Signal. Und da haben sich Meshes gebildet, die sonst nicht existent sind.
0: Mhm, Die (lacht) einfach ignoriert werden, weil die Qualität einfach zu schlecht ist. Ja. Bietet dann aber jetzt äh, keinen guten Service, aber irgendwas geht noch.
1: Ja, das war im Endeffekt ja. Und genau das gleiche Problem mit Primacom hatten wir vor ein paar Wochen wieder. Mhm wo wir dann sehr froh waren, dass drei Hops weiter irgendwo ein Telekom-Anschluss jemand zur Verfügung gestellt hat, so dass ich in meiner Kna- Stammkneipe trotzdem weiterhin Internet hatte. Es war verdammt langsam, aber es war vorhanden. Es war
0: vorhanden. Ja. Und da merkt man
1: doch, dass dieses, womit Freifunk Berlin irgendwann mal gestartet ist, in der heutigen Zeit vielleicht doch immer noch vorhanden ist. <lacht>
0: ja, das äh, höre ich gern. Und äh, Battlemash, du warst, warst du warst beim Battlemash in Leipzig dabei, oder? Jo. War das dein,
1: dein erstes Battlemash? Leipzig, ja. Das war im Endeffekt so nach dem Motto, Simon vom Batman-Team hat uns ge- das erzählt und hat gesagt, hier, es ist doch gleich in Leipzig, es ist gleich um die Ecke. Und da sind wir halt mal hingefahren. Da habe ich ge, hab ich dann gesagt im Nachhinein, ja, es ist eigentlich ganz interessant, lass dieses Jahr wieder da sein.
0: Ja, und äh, bereust das nicht, nehme ich an, oder? Nö. Ist doch ganz, äh, ganz geschmeidig hier in Slowenien.
1: Jo, auf jeden Fall. Bisschen warmer, sonst geht's. Ja, in Deutschland <lacht> ist
0: es, glaube ich, noch heißer. Hier sind wir in Bergen, da ist es noch nicht mal so heiß.
1: Ja, im Endeffekt, was ja ist.
0: Was soll's, ja, ich meine, das Bier ist kühl. Eben.
1: <lacht> das ist das Wichtigste.
0: Ja, ich meine, ist dir an dem Battle irgendwas aufgefallen, was man irgendwie jetzt berichten könnte? Was irgendwie besonders ist?
1: Ach, besonders ist im Gegensatz zu vorigen Jahren, ja, halt ein paar Battle spezifischer spezifische Sachen, dass man dieses Jahr halt einige Leute auch von deutlich weiter weg haben. Ja. Und einige Leute. Ich glaube, eine Handvoll Leute aus den USA, zwei oder drei Inder da, was die ganze Sache sehr interessant macht. Ja, einer davon arbeitet bei Qualcomm slash Ateros, also hm. deren Chipsätze wir immer ganz gerne verwenden bislang. <lacht> Zum Beispiel. Schauen
0: wir ja, mal, wie
1: es weitergeht. Das, was ich daran so, inter- so schön und interessant finde, ist, dadurch wächst das Mesh halt auch eventuell mal nach USA und Indien. Da gibt es vielleicht doch mal eine Ausgabe Battle Mesh East und Battle Mesh West und so ja. on. Ja wir, haben ja, wir suchen
0: immer beim Battle ja nach, nach dem Standort für das nächste Battle Mesh, also welche, welche Community das ausrichtet. Und äh, diesmal hatten wir ja unglaublich viele Bewerbungen.
1: Ich glaube, es glaub, so waren acht Stück oder so. Ich glaube, acht Stück, ja. irgendwie. Und davon? Zwei in
0: Griechenland, zwei in den USA, einmal Indien, ja, Schottland. Also, ich glaube,
1: so gefühlt die Hälfte war. Auch, Außereuropäisch. Hm.
0: Ja, ich ich meine, es ist für mich ein bisschen fraglich irgendwie, ob sich das für mich lohnt, äh, so weit zu fliegen. Also, ob ich das äh, gut heiße, irgendwie äh, nach Indien oder in die USA zu fliegen, wegen so einem Event, der eine Woche dauert.
1: Und man wahrscheinlich noch nicht mal so viel von von dem Ort oder dem Land sieht.
0: Ja, also ich würde es dann, wenn, mit einem längeren Aufenthalt verknüpfen. Aber natürlich... äh, ist natürlich so eine Sache, wenn jetzt extra immer Leute von weit her anreisen, irgendwie fühlt man sich dann auch gleich verpflichtet, muss man die auch mal würdigen und dann auch mal
1: selber hinfliegen. Entweder das oder man kann ja erstmal noch ein Battle Mesh 2, so nach dem Motto. Es gibt jetzt auch ein, nicht nur das Battle Mesh Europa, sondern auch das Battle Mesh USA. Ja. Äh, Entschuldigung, Nordamerika.
0: Ja, und dann gibt es das Battle Mesh Ostasien.
1: <lacht> Zum Beispiel. Dann sind ja auch so Ideen.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall, ich finde, wir haben dieses Jahr vor allem sehr, sehr hochrangige Talks gehabt, also von Leuten, die wirklich ganz, ganz tief in der Internetkiste drin stecken jo. mit äh, Optimierungen. Das ist schon ein bisschen so, ich weiß nicht, ich war jetzt selber noch nicht bei einem etf meeting aber es wird immer mehr dazu und es nehmen auch immer mehr Leute dran teil, die vorher irgendwie äh, bei ietf meetings dabei waren. Hm. Oh. Ja. Dann äh, bedanke ich mich. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Na klar. Wenn dir noch, fällt dir noch irgendwas dazu ein, irgendwie, was du vielleicht da noch irgendwen mitgeben willst zum Schluss?
1: Ach, im Endeffekt. Was wir hier auf dem Battlemash gesehen haben, man sollte mehr lokal machen, auch netzwerktechnisch, weil wenn das Internet brüchig ist, dann freut man sich. <lacht> Dann ist ja. man entweder erstmal am Bilder sortieren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das <lacht> oder irgendwas anderes machen. Das
0: stimmt, das, wie konnte ich das vergessen? Ja, das ist irgendwie so der Running Gag. Es äh, ja, gibt ja immer Jahr. wieder so solche Events, wo einfach das Internet einfach notorisch schlecht ist. Und äh, wir wurden hier echt super gepampert und verpflegt und es war ja wirklich alles toll. Internetanbindung war aber irgendwie ziemlich wackelig.
1: Man braucht nur die ersten zwei Tage im Endeffekt. Und es lag an den Kabeln, nicht am Wi-Fi. Ah, okay. Das Wi-Fi hat funktioniert. Das muss, man, das
0: muss man natürlich betonen. Okay, hey, dann bedanke ich mich. Und äh, nächste Woche Dienstag gibt es dann online. Und hoffentlich, hoffentlich trotz äh, der Bausmaßnahmen auch im Äther, den es gar nicht gibt. <lacht> Auf jeden Fall.